0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es macht einfach keinen Spaß in diesem Jahr. Die Verbraucherpreise sind im Mai bei der Gesamtrate und in der Kernrate teils deutlich stärker gestiegen, als man befürchtet hatte. Dementsprechend schwach sind die Futures an der Wall Street. Wir werden erneut mit einem soliden Minus in den Tag starten, trotz, wie gesagt, der Vortagsverluste. Außerdem haben wir eine deutliche Abstufung von Netflix und Roblox durch Goldman Sachs. Beide Werte werden auf Verkaufen abgestuft. Nach dem Kurseinbruch am Donnerstag geht es auch am Freitag weiter bergab. Die Wall Street hat nichts zu lachen seit Veröffentlichung der Verbraucherpreise, die im Mai erneut höher ausgefallen sind, als man erwartet hatte. 8,6 Prozent bei der Gesamtrate erwartet wurden, etwa 8,2 bis 8,3 Prozent. Und damit verharren die Verbraucherpreise weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren. Laut Bespoke Investment wurden in den letzten 25 Monaten nur dreimal Verbraucherpreise gemeldet, die unter den Erwartungen des Marktes lagen. Der Inflationsdruck also bleibt und wird vor allem angefacht durch die Mietpreise, die Lebensmittelpreise und allen voran besonders stark durch die Energiepreise. Die sind im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich zum April um fast 17 Prozent gestiegen, sehr stark angefacht natürlich auch durch die Benzinpreise, die auf einem neuen Rekord in den Vereinigten Staaten verharren. Und wenn man sich die Kapazitäten der Raffinerien in den USA mal anschaut, dann sieht man, dass seit Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020, seitdem sinken die Raffineriekapazitäten. In anderen Worten, es herrscht ein Mangel äh, an Benzin, es herrscht ein Mangel an Öl an den globalen Märkten und es besteht begrenzt Möglichkeiten, die Förderkapazitäten und die Kapazitäten der Raffinerien auszuweiten. Die Befürchtung also, ist, dass der Benzinpreis auch in den Vereinigten Staaten kontinuierlich weiter steigt und die Gesamtrate der Verbraucherpreise auf einem hohen Niveau hält. Die Kernrate, die Nahrungsmittel und Energie nicht beinhalten, stieg allerdings auch im letzten Monat stärker als erwartet. 0,6% Prozent erwartet wurde ein Anstieg von 0,5%. Prozent Im Vorjahresvergleich 6% Anstieg bei der Kernrate, hier rechnete man mit 5,8%. Bis 5,9 Prozent. So, was machen jetzt die Finanzmärkte daraus? Die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Zinsanhebung steigt. Wir haben nächste Woche Mittwoch die Tagung der amerikanischen Notenbank. Da dürfte es bei der Anhebung um 50 Basispunkte bleiben. Aber wenn man sich das Fed Watch tool der CME, der Chicago Mercantile Exchange, anschaut, dann liegt jetzt nach Bekanntgabe der Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte Mittlerweile bei knapp 32 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit hier ist also deutlich gestiegen. Das macht jetzt natürlich die Tagung der Notenbank am Mittwoch umso wichtiger. Welche Signale setzt Jerome Powell? Bleibt es trotzdem bei den 50 Basispunkten oder sieht die Notenbank jetzt die Notwendigkeit eben doch stärker noch stärker als der Markt bisher eingepreist hatte, auf die Bremse zu treten. So, in der kommenden Woche, und das muss man immer wieder betonen, wir haben am 15. und am 17. Juni einen sehr großen Optionsverfalltermin auf 3,2 Billionen Dollar an Aktien und Aktienindizes, das sorgt für nochmals viel Volatilität im Umfeld dünner Liquidität. Das heißt also, Vorsicht ist auch in den nächsten Tagen in der kommenden Woche durchaus angebracht. Schauen wir uns die Sektoren an, die nach den heißen Verbraucherpreisen historisch betrachtet meistens besonders stark unter Druck stehen und dieses Mal ist es keine Ausnahme. Wir haben zum einen den Energiesektor, der sich in einem solchen Umfeld natürlich gut schlägt, weil letztendlich gesehen natürlich Energiemangelware ist, die Preise hoch sind, auf einem hohen Niveau verharren. Die Meldungen aus Libyen äh, helfen auch nicht. Der Ölpreis also steigt, die Energiewerte im Plus. Und die Stromversorger, die sehr defensiv sind, können in einem solchen Umfeld normalerweise auch profitieren. Im Tech-Sektor, bei Finanzwerten, Communication Services, also im Internetbereich geht es hier normalerweise bergab. Und am Freitag, gestern bereits auch, keine Ausnahme, die Wall Street hat es also hier weiterhin schwer. Und ähm, wir haben also drei Komponenten, anhaltend hohe Inflation, zunehmende Sorge, noch stärkerer Zinsanhebung und die dritte Komponente, was bedeutet das für die Wachstumsraten? Laut GDP Now, der Notenbank von Atlanta, dürfte Amerikas Wirtschaft im zweiten Quartal nur noch um 0,9% Prozent wachsen. Wir sehen in den USA aufgrund der hohen Inflation und trotz des sehr gesunden Arbeitsmarktes, hier mal eine Grafik von Bloomberg, die real durchschnittlichen Einkommen der Verbraucher, der Arbeitnehmer in den USA, die sind negativ aufgrund der hohen Inflation, in anderen Worten, Gehaltsanhebungen sind nicht stark genug, um den Inflationseffekt aufzufangen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Konsumlaune der USA der Verbraucher droht abzukühlen. Eine Umfrage der Washington Post zeigt, dass mittlerweile 90% Prozent der Amerikaner nach preiswerteren Produkten sucht. 75% Prozent kürzen bereits die Besuche zu Restaurants und im Entertainment-Bereich. Außerdem werden Käufe verschoben nach hinten. 66% erwarten außerdem, dass sich die Inflation in diesem Jahr weiter verschlechtern wird, also weiter steigt. Das ist ein Signal, dass sich Inflation in den Köpfen der Menschen stärker verankert und ruft die Notenbank im Prinzip mit auf die Tagesordnung. Was bedeutet das für die Konjunktur und für die Wirtschaft der Hedgefondsmanager Drockenmüller, sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager in den Vereinigten Staaten, mahnt, dass dieser Bärenmarkt längst nicht beendet ist. Und ich muss nochmal betonen, dass Morgan Stanley und die Bank of America beide den S&P 500 ebenfalls auf tieferen Niveaus erwarten, laut Morgan Stanley bis Ende August auf 3.500 Punkten im S&P. Wir sind jetzt knapp bei 3.950 Punkten. Ähm, wir haben auch Meldungen aus dem Transportbereich. Der Dow Jones Transportindex ist oft ein Leitindikator für den breiten Markt, das nur am Rande erwähnt. Aber Freight Waves, das ist ein Daten-Analytics-Unternehmen, das also ein research -House ist und quasi misst die Transportaktivitäten, Güteraktivitäten in den Vereinigten Staaten. Und hier heißt es, dass die Güternachfrage für Waren, die in die USA geliefert werden, die Nachfrage kühlt nicht ab, die Nachfrage sinkt wie ein Stein, weil sich das Verhalten der Verbraucher zunehmend normalisiert, also Shop till you drop ist zunehmend out und wir sehen außerdem die Bemühungen vieler Einzelhändler, die überhöhten Lagerbestände zu reduzieren. Das also sorgt vor allen Dingen im Logistikbereich dementsprechend auch für Druck. Und man muss es zusammenfassen. Wir hatten diese Woche die Spekulation, dass Intel eine Gewinnwarnung aussprechen muss. Microsoft hat schon eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Twitter hatte intern in einem Meeting betont, dass es schwieriger wird, die aktiven Nutzer umzuwandeln in Werbedollar. Und der vierte Punkt, und damit komme ich zu Goldman Sachs, dort werden heute die Aktien von Netflix und Roblox von Halten auf Verkaufen abgestuft. Gleichzeitig werden die Umsatzerwartungen für dieses und das kommende Jahr für Netflix reduziert, aufgrund auch des zunehmenden Risikos einer Rezession in den Vereinigten Staaten. Bob Schiller übrigens betont auch, äh, bekannter Volkswirt natürlich und Wissenschaftler auch eher betont, dass das Risiko einer Rezession steigt, äh, ne? während Janet Yellen, die Finanzministerin, diese Woche noch vor dem Senat und Kongress betont hat, sie sieht, nicht, äh, sie sieht die USA nicht in eine Rezession abrutschen. Nun ja. Sie hat auch nicht die Inflation auf einem dauerhaft hohen äh, Niveau erwartet. Das hat sie ja diese Woche auch betont. Sie lag daneben. Wollen wir mal hoffen, dass sie im Fall Rezession oder nur weniger Wachstum hier nicht auch daneben liegt. So, last but not least äh, werfen wir nochmal einen Blick in die kommende Woche. Den Optionsverfallstermin habe ich schon angesprochen. Die Notenbanktagung auch. Hier wird vor allem eins wichtig sein. Wie ist die Rhetorik zur nächsten Notenbank-Sitzung? Und ganz wichtig, die Notenbank hat bisher signalisiert, dass das Ende der Fahnenstange bei den FED-Funds bei 2,8% Prozent liegt. Bleibt man dabei oder wird dieses Niveau angehoben? Das wird in der kommenden Woche nochmals wichtig sein für die Wall Street. Außerdem haben wir nächste Woche auch die Zahlen von Oracle und von Adobe. Ansonsten ist es auf der Ertragsfront relativ ruhig. Noch ein Wort zu China. Dort werden am Wochenende... Die meisten Bürger in Shanghai äh, ge, äh, Covid getestet. Das eine eine Pflichttest sozusagen wie Shanghai äh, gemeldet hat, macht den Markt ein bisschen nervös. Wobei, äh, oh Ironie, äh, die besten Chancen anscheinend aktuell eher China hat. Das Geldmengenwachstum im Mai lag über den Erwartungen. Wir hatten. Erzeuger- und Verbraucherpreise im Mai, beides unter den Erwartungen in China. Wir sehen steigende Kreditnachfrage in China, auch ein ganz gutes Signal. Und wenn man sich die jüngsten Wirtschaftsdaten mal anschaut, dann sehen wir auch, eine deutliche Erholung vom Lockdown der letzten Wochen und Monate. China also bleibt, was das betrifft, anhaltend spannend. So, ein Einzelwert zum Schluss. DocuSign, ziemliche, ziemlicher Kursverlust heute Morgen. Das Unternehmen hat äh, auf die äh, ID aus sehr trübe Aussichten gemeldet. Wir haben sehr viele negative Analystenkommentare. Die Aktie ist mittlerweile 22 Prozent im Minus. Ja, ich freue mich auf den Tag, auf den ich endlich mal wieder gute Nachrichten und gute Stimmung verbreiten kann. In der Zwischenzeit wünsche ich vor allem eins, ein gutes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.